0: 那你打牌的时候，大家是不是都让你洗牌
1: ？那那肯定都不可能让我洗牌啊
0: ！还有哪一些比较难对付的观众
1: ？还有一种的话是，比如说他就是非常的纠缠，啊，我再来一次，或者他说你你能不能在我手上变，或者你能不能把我的钱包变？我说没问题，现在给一百，马上就给你变，是吧？<笑>
0: 魔术从来不发生在魔术师的身上，而是发生在我们每个人的心中
1: 。我最大的愿望也是，能把他们心中的那个美好，在孩童时期，对这些非常神奇的向往，对吧？我希望都能把它带给他们
0: 。我们观众看不到你，然后你也没有道具，你还能变魔术吗
1: ？今天呢，我就要在。这么多单词里面，你随机想一个，我就能猜出来是什么单词，你相信吗
0: ？不相信
1: 。你想的单词，该不会是
0: ？哎、你怎么知道的
1: ？好、啊，真的是吗？这就是 magic
0: 。假设你今天要去参加一场晚会，如果我告诉你这场晚会啊。有一个魔术节目，你是不是瞬间就会对这个晚会多了许多的期待呢？今天咱们就一起走进奇妙的魔术世界和魔术师这一神秘的物种。要不要先跟我们做一下自我介绍
1: 呢？哦，可以啊。各位听众朋友们好，我是 Jack， 现在是一名。s o f t w e engineer 软件工程师，但同时呢也是一名非常专业的魔术师。我大概表演魔术应该已经有十几年，就小学一二年级的时候，我那时候就看大卫科波,波菲尔他在电视上表演的魔术。如果观众朋友不知道的话，就是他有自由女神像消失、东方快车消失、穿越长城。那个时候还是租那个碟片看。然后正好上海有一个叫麦吉科的魔术店，然后呢，我就去那个魔术店去报了个班学习，比如说会教你十个魔术，然后在那里学习了以后，我就在班里面给同学表演，对，那个是我我是这样开始魔术。后来我就去加拿大那边读书嘛，因为那时候也是刘谦正好因为在春晚上表演了魔术，把魔术都带火了。然后我在那个时候开始呢，我就比较认真的开始学习魔术啊。我一开始是特别喜欢纸牌魔术，放学以后，然后我就去自己看那些魔术视频，自己去学。然后呢，我还在多伦多发现了一个魔术店，我印象中很深刻。我第一次去魔术店，里面的那个店员嘛，就给我了表演了好几个，然后我没有一个是看得穿的，就是所有的魔术都把我给唬住了。他还跟我讲说有个 Magic Club， 是每一个月周六有一个 Magic Club， 然后我真的是我最开心的就是我坐着地铁去到那里。Magic Club 呢就相当于什么呢？就是魔术爱好者去，然后也不用收费，就是大家互相交流，每个人轮流表演一个魔术啊，然后表演完别人也可以给你一些指点。我会给你交流，说啊，你这个可以怎么提升？你这个可以怎么改进
0: ？那那个魔术店是不是高手云集
1: ？对，那个魔术店里面，就是我记得我去的时候，有一个魔术师让我印象很深刻，因为他是没有手的魔术师，就是他两个手只有两个胳膊，就他玩纸牌非常厉害，就他是完全自己原创的嘛，因为这个肯定没有教学，对吧？就他他用他的这个先天的这个条件可以洗牌。可以把牌藏牌，可以把牌变掉，就是各种手法他都会。然后后来好多年以后，他在魔术圈不仅魔术圈很火，他在魔术圈之外也很火。就是他上过美美国的电视节目，江苏卫视的《超凡魔术师》，他也去做了。我忘了他去做导师还是去做的比赛的
0: 。啊，这、就是出圈了
1: 。<笑>对，是的，出圈了。然后也有一些其他魔术师，就是当时我就我觉得就是 nobody play， 然后后来都是在各个地方，就是有一个是 Toronto n a g i c Company， 就是现在也算多伦多那边职业魔术师做的很不错的。之后就我在大学的时候嘛，然后我就是差不多第一次真正的上那种大的舞台去表演魔术
0: 。哎，我还在 YouTube 上搜到了视频，我还去考古了。啊，是吧？哎，完全看不出来你是第一次啊。而且我特别喜欢你的台风，就特别的幽默
1: 。啊，对对对，那次效果其实还行，但是呃，也也会有些问题，比如说我说话就太快，比如说节奏掌握的不是很好。对，不过这个搞笑的这个风格是我一开始就我就比较喜欢这种风格，对，因为我现实生活中也比较比较就是喜欢搞笑的，所以我在台上对也比较喜欢这种风格
0: ，也蛮绅士的。<笑>
1: 哦， oh, 是吗？
0: <笑>所以这是你第一次在舞台上表演
1: ？对，我其实高中表演过一次。高中我在舞台上，因为我们有一个那个相当于 talent show 嘛，那个我表演过一次的。这次春晚大概有五百人吧，那个是我第一次那么多人的表演。然后那个之后，学校里面就接了蛮多表演的。就是之后我春晚也表演过好几次，然后有学校的那种学生的活动会去找我，然后呢我也去参加了学校的 Magic Club， 后来呢我也做了 Magic Club 的 President。比如说也会有 Orientation 的表演找我们，或者是公司年会的 Year End Party 找我们。对，那个之后就很多都都是商演了
0: 。那你平时都会练习哪些基本功呢？
1: 讲到基本功，就是有几种啊，一种是呃，我其实有事没事我就可以做的，就是手指训练，比如说弯曲这个第二指关节，就食指到中指到无名指到小指，对吧？然后再回来，然后快速的这这样快速的转。然这些手指训练其实一开始是那个乐器里面，就是比如说你弹吉他或者你弹钢琴，哎，这真的是就有人练这个，对你手指的灵敏，还有他的那个呃。手指的这个强度对吧？它都能提高。然后我发现我练了这个以后呢，对，就是对这个写代码效率提高非常高，对吧？对，直接直接效率乘以二。那我后来发现这个我写代码的时候，它的 bottleneck 不在手这里，对，在大脑这里，所以呢，可能也不是那么有用。对，呵呵，但这是我其中一个练的。然后还有的话是，是因为我现在已经有一套固定流程嘛，比如说我。Virtual magic， 对吧？我有一套固定流程，在舞台上表演的，我有可能啊，十分钟、二十分钟、三十分钟，我有各个有一套，对吧？然后我去那种 party， 这个叫 walk around magic， 对吧？近景的这种魔术，我也有一套。呃，我会把这些魔术流程，我有的时候会走一遍。这个呢，就不用我真的去表演一遍，对吧？我可能就是在大脑里面，我我都有写我的这个 script 嘛，对吧？我又把我的台词写下来，然后。然后我想到这里是台词是什么、啊，我要走到哪里，有做有什么动作，对，这些我有的时候会过一遍。那里面还有一些关键的手法，对吧？比如说每个魔术它都可能有这个关键那个关键点，它有一些比较难的手法，那那些我是需要练习的。然后还有一个好玩的事情是，魔术师有很多自娱自乐的，有一个呢，就比如说它叫花切，对，英文名叫 Flourish， 什么意思呢？就是我把牌。各种切，比如说我把一副牌，我把它切成五段，然后把这个五段五五五叠牌，把它给各种搞来搞去，就搞得很炫，就有点像玩溜溜球或者转笔这种，就是手上的极限运动，或者有一些非常难的手法，就是在现实中你根本变不了，需要很刁钻的角度，对吧？或者说很容易失误，但这种呢，就是对我们的魔术师，就是我们就非常喜欢，我们叫 Move Monkey。什么意思呢？就是这这些东西我不会拿去给观众表演，但是魔术师互相我们就炫耀啊，我会这个手法啊，你会那个手法，对，这样自娱自乐。我有的时候也很喜欢练这些
0: 。那你打牌的时候，大家是不是都让你洗牌
1: ？这这这肯定都不可能让我洗牌啊，因为我我也玩德扑嘛。我有一段时间我德扑，我一直去那个 Facebook 里面就跟一些人，我们每周有德扑的局，对，那那他们是。完全不,不让我不敢让我起来
0: ，不让你碰。
1: <笑>对，直到发现我德扑已经就是你知道吗？就是输了很多以后，对，就发现
0: 放心了
1: ，<笑>放心了。对
0: ，哎<笑>，说到这个舞台魔术和近景魔术，你觉得哪一个更难？还是各自有不同的挑战
1: ？我觉得各自有不同的挑战，我可以就各个都分开来讲一下吧。那舞台魔术。他的首先一个难点是什么？不能失误。你静静魔术可能一桌一桌这样的，或者一群人一群人，对吧？那我失误一个魔术，这个也就是三个人知道，对吧？他们可能就无所谓。那我在舞台魔术，我没有，我只有一次机会，对吧？我就那个十分钟，就那个十五分钟，那我肯定一定要做到不能失误。我舞台上应该印象很深刻的就失误过一次。我有一个是魔方的魔术，这个魔方魔术呢，我要打乱嘛，然后。最后瞬间复原，然后呢？这个打乱我有一个是假装打乱，然后我就边说话边打乱，边说话边打乱。我说这个世界纪录，还原一个魔方大概要五五秒钟，你们相不相信？今天我一秒钟就瞬间把它还原。这时候我抬头在看我的这个魔方的时候，发现真的被打乱了，然后我就把它直接再扔到一边，就把它给扔到舞台的一边。我说。就是就是这怎么可能嘛，对不对,对？就开开个玩笑
0: 。你就是灵机一动，把它变成了一个梗
1: 。对，差不多对。但是那那次就印象蛮深刻的。如果失误了，要怎么圆场？就有的失误可能就圆不了场的，对，就比较尴尬
0: 。哎，那看来舞台魔术还挺考验你的这个临场反应能力的。嗯
1: ，对，讲到这个临场反应，其实最好的就是很多的临场反应，或者说临场的那个即兴的幽默，就是你临场的。一定是没有你准备好的好，这个我觉得是一定的。你任何的临场的笑话也好，你临场的一个想到一个什么东西，肯定是没有你精心准备了很多时间的东西好，对吧？但很多人他能做到临一个即兴的幽幽默，或者一个即兴的笑话，或者一个即兴的一个他想这个魔术，哎，我现在失误了，我做这个事情，他怎么着呢？他不是当场想出来的，这个也是他事先想好，或者他同样的魔术已经变了五百遍、六百遍，同样的话。别的观众也说过，或者同样的失误，他都已经发生过了，所以他都把这个考虑在里面。对，所以我觉得很多即兴的临场的，其实都是也是靠你的经验出那个，嗯，对
0: 。啊，天哪！我在想，魔术师是不是脑袋中有一个二叉树，就是他要想到所有可能发生的情况？哎，如果遇到这个情况我怎么办？遇到那个情况我怎么办？
1: 对，最好的情况就是这样，就 literally 是一个 decision tree。如果这个发生了，你做这个事情；那个发生了，你做那个事情。可能你你讲一个笑话，或者你讲一个事情，把观众能说的二十种台词都都已经提前设计好。他说这句，你回这句，对，那那效果肯定比临临临,临场当场你去想这个肯定是好的。然后舞台还有，比如说有很多细节，就是你每一句台词应该都要 serve 一个 purpose。比如说一句台词，要么是介绍魔术效果，要么是展示一个魔术的，有个魔术效果出来，要么是一个笑话，所以你台词一定要精简。如果说你任何的这个时候你说啊，应该你洗一下牌，哎、啊、不对，你应该你你搞一下，或者当中你有一段空白的时间，对吧？你在舞台上你很容易就会 lose audience interest 或者 lose his attention， 就一定要一直。把这个观众的 attention 聚聚集在那里
0: 。我觉得台词可能还有一个作用，就是转移我们的注意力。
1: <笑>哦，对，台词的话，就是这个就是 another topic， 就是 misdirection， 就是叫错误引导。对这个你要想讲，嗯、我可以讲很多
0: 。这是你们一个小技巧
1: 。其实不是小技巧 ，misdirection， 其实我觉得是百分之七十的魔术，因为是这样的，就是。很多人说 Jack， 你手很快，对吧？你手再快，你不可能比眼睛快。你你要是盯着他看的话，一般都不可能看不出来。那怎么办呢？就是我认为啊，好的魔术都是 misdirection 是很大一部分。我其实讲一个小技巧，这个是挺有意思的。misdirection， 很多人理解的是这样的，比如说我说啊，那边有个大象出来了。对吧？你突然去看那个大象，然后我这边做了一个什么小动作，其实不是这样的。为什么呢？就是你不然你这样很突兀，对吧？本来我在这，大家盯着这个看啊，突然那边有个大象，大家会去看啊，对，肯定就观众不傻，对吧？其实 Mister Action 更多的不是错误，是而是引，就是就是引导。什么意思呢？就是从魔术一开始到结束，观众这时候他要看哪里，我想让他看哪里，他就看哪里。也就是说。不是说我在做动作的时候我把它引开，而是我随时都在把它引到我想让它看的位置。也就是说，我一开始，比如说我就是我想让你看我手里这个东西，对吧？然后接着我想让你看那边一个什么东西，或者抬头看我的眼睛，这时候我然后再回来看我的手，我随时随地这个都要设计好，
0: 就是引导观众进入你设置好的一个视觉框架里
1: 。对。所以这也是为什么我觉得你看视频和当场看魔术效果完全不一样。你视频你肯定没法 m i s s t e r action 对吧？就是你可能第一遍你可以，但你回看了以后，那你肯定就不可能被 m i s s t e r 有这个 limitation。所以，比如说在电视上的魔术，那他就不可能给你表演这种有 m i s s t e r action 对吧？但如果你在现场看，我觉得体验是完全不一样。我不知道你有在现场看过魔术吗？
0: 我有啊，我看过你表演的呀，就是那个把杯子里的水给变没了的那一次
1: 。啊，对对对，就是现场看，我觉得是不一样的
0: 。哎，那你觉得近景魔术有哪些挑战呢
1: ？近景魔术的话呢，就是因为我是直接跟观众很多的互动，就是互动更多，并且像比如说那种 party 对吧，我作为一个 magician， 我去他们 hire 我，对，他们我去。他们不知道这样是这个人，他们不知道要看我的魔术，是我要去接近他们。比如他们三个人聊得很好，对吧？然后我突然要过去，然后我说打断他们的对话，然后说给你们看魔术，对吧？这个当中是有是有一些困难的。我可以讲一个学一个小的 tips， 我是怎么做的呢？就是你会发现一个 party 上最重要的人，他们都有个什么共同点
0: ？什么共同点
1: ？他们都有一个吊牌。对吧？你看有个吊牌的，一般都是比如说 VIP， 对吧？或者一个工作人员，或者一个是大佬，对吧？他们有吊牌随随,随都都这么走。我呢自己也做设计一个小吊牌，上面写 Jack z h n v i p Entertainer。<笑>然后比如说有一群人在那站着，对吧？聊天，我过去直接给他们吊牌，我先不说话。然后呢 ，You're 说 you the VIP and I am the Entertainer， 对吧？然后就开始说啊，我这个是今晚。他们雇我来表演魔术，然后我就开始给他们表演。然后这种魔术，对，主要就是很多互动，并且你这个角度很难控制嘛，因为你随时都可能360度都有人。然后他们也会很多刁钻的问题，对吧？说啊，你这个牌你是不是动过手脚？你能不能让我检查一下？然后你等会你这牌拿回去你自己洗不够，你得让我洗，对吧？或者你不行，你袖子你得让我看看有什么东西。对，就各种各种要求都有。
0: 或者说你刚刚太快了，再来一次
1: 啊！对，再来一次，这个是一定有，基本是这样，就是你有本事你再来一遍，对吧？<笑>嗯
0: ，所以近景魔术就很考验你和观众是如何互动的
1: 。对，如何互动的，然后很多难对付的观众，你要怎么知道怎么对付
0: ？嗯，哎，除了刚咱们刚刚讲的，还有哪一些比较难对付的观众？
1: <笑>其实有挺多种的。呃，我其实觉得程序员 engineer 都都挺难对付的，因为他们思维都很理性，呃，他们看到一个东西呢，他们都会开始 reverse engineer， 所以这这呢就比较难对付。还有的话，我觉得就是都其实分好好多种，一种就是我前面说的这种，你先拿着，我要洗牌，或者你有本事你就再来一遍，对吧？这种这个有几种解决方法。一种呢是，我一开始我表演这个东西呢，我就把它，我会尽量把它 present 成，这不是一个说挑我挑战你，你看不懂对吧？你就没有我强，不是这样的，是 we're just having fun， 对吧？我来，我们大家会很快乐，也不是要挑战你，我们也不要不用比智商对吧？跟这个就没有关系，只是就是这个东西就是很有趣的一个小魔术。这个就会就会帮忙解决掉很多这这样子的这样子的观众，嗯，就如果说你上来就是说我这个你肯定看不穿，对吧？那你观众想的肯定是，那我就要揭穿你，对吧？对我还有一个挺有意思的，是我纸我上来我纸牌魔，我那个纸牌其实就是普通的扑克牌，但我上来我不这么说，我说各位观众，我非常诚实的跟你们讲，这个牌呢就是所谓的道具牌。为什么告诉你呢？因为 Jack 是一个非常诚实的人，对吗？我已经把“诚实”两个字写在脸上。了。然后呢，我会给他们，比如说切牌，就是我那个学的花切嘛。然后说，我当中有磁铁，把这个牌紧紧的吸在了一起。哎，那如果你，你反着这么说，对吧？你要说这个牌是普通牌，那他们肯定想是道具牌。那你跟他们说这是道具牌，那他们想的是什么？对吧？ j 现在肯定肯定唬不了我，这肯定是普通的扑克牌。也让他们一开始就 establish， 就是我是一个挺有意思的人，对吧？我 I don't take myself serious， l y 就是这就是一个 w e e r gonna have so much fun。还有一种的话是，比如说他就是非常的纠缠，对吧？就是他其实就态度很不好。啊，我再来一次，对吧？我说没问题，你给我一百块钱，马上我就再来一次，对吧？或者他说你你能不能在我手上变，或者你能不能把我的钱包，对吧？他提一个很无理的要求，说没没毛病。现在给一百，马上就给你变，是吧？
0: <笑>可以啊 ，Jack， 把我们观众的心里摸得透透的。
1: <笑>是的，啊，对，还有这种，比如说他说我要洗牌，我要看牌，我说没问题，我把牌直接给他看。然后这时候其实有其他观众嘛，就不只是他，对吧？比如说大家围着我，我说没关系，没有耽误大家时间。然后在那看着表，你慢慢哈、啊，就完全没有耽误大家时间。对，然后他自己也跟着在笑，有点紧张。对吧？其实很多观众是这样的，就是他对我就是重拳出击，但我真的把他放到那个 spotlight， 现在等于不是我 under pressure， 对吧？他被二十几个人看着他，对吧？那他其实 under 这 spotlight， 他是一个很紧张的
0: ，有两下子呵呵。而且我觉得你是以一种非常真诚的一个姿态去表演，不是说我是来炫技的，而是我就是给大家来带来欢乐的。对对对。那你有没有让你特别得意的一场表演
1: ？对我其实有挺多印象挺深刻的表演，有一次是那次是我印象比较深刻的是我上了 TED， 是一个 TEDx event， 就是华铁卢地区的 TED Talk， 然后我上去表演了魔术。那次是大概线上有两三千人看吧，就是算我第一次比较多的人看到我魔术，我下去就有、这个、观众就请多观众就来找我嘛，就说你这个表演的非常好，一开始就不知道什么情况对吧？后来觉得你这个魔术真的很厉害，然后他们印象最深刻的是最后一个魔术，并且这个魔术呢，还是我在上海魔术店在麦吉科店，我学的其中一个魔术。这个魔术是这样子的，它是一个邮票本，然后呢，它一开始是空白的，然后它我会把它变成每一页都是有那个邮票本的那个格子，就是放邮票的那种格子，然后呢，我再会把它邮票变出来，我后面还有火就会变出火，然后我整个是有一个故事关于我自己的一个真实的故事。这个魔术呢，是一开始那个就是邮票本那个本身呢，就只是。最基本的魔术就是空白变成有格子，变成有邮票，所这就结束了。我加了很多自己的想法在里面
0: 啊，所以这个魔术就是你最开始学的，但是你融入了很多个人的元素和自己的一些创意进去
1: 。是的，并且是很多很多在舞台上表演，我都把它作为我最后一个魔术，作为我的 finale。哎
0: ，你还给你的偶像表演过吧
1: ？对我从小我就很喜欢。大卫·科波菲尔嘛，我在三年前吧去拉斯维加斯看了他的演出，然后呢，我是拜托了一个他的一个叫 consultant 顾问，对，就是他的一个顾问，帮他设计魔术，帮他想魔术的。对，我在 Facebook 上拜托了他，他的表演结束以后，我就去见到了他，然后跟他拍了照片，并且还给他表演了一个小魔术。那那个是真的蛮激动，就见到他真人，然后，给他表演魔术。哎，
0: 那他怎么评价你的魔术的
1: ？我给他表演了一个是魔术师一看就会觉得是手法很难的一个魔术。我是空手出牌，就会我两袖子拉起来，然后两只手空的变出四张牌。对，我给他表演一个这个魔术，然后他跟我说就是很厉害，就 very nice。
0: 平时的手指操没白练
1: ，呵呵对，没白练，对，恨不得跟他坐下来，对吧？讨好好他的魔术，但每个人就只有他是这样的，就是你如果买了他的 VIP 票，那你也可以结结束以后跟他拍照
0: 。哎，我听说他曾经一年超过五百场表演，是真的吗
1: ？呃，对，因为他现在其实已经都是退休的年龄了 r i 但是他每每一天表演两场，有的有有几天就表演三场，而且他，你想你每一天你表演的东西是一样的，对吧？我看他表演的时候，我觉得他还是很很有热情，然后我觉得他整场秀是很棒的，就是有很多魔术，我是完全觉得就非常不可思议，我推荐大家都去看，趁他彻底退休之前
0: 。对，而且我觉得他很多魔术是那种。超越自然规律，让你会觉得这个魔术师是不是真的拥有超能力啊
1: ？是的，是的
0: 。哎，那你喜欢刘谦的魔术吗
1: ？刘谦的魔术也挺不错的。他有一个魔术很厉害，是那种在魔术圈都是非常有名的，就叫做巴格拉斯效果。这是什么呢？是这样子的：一副牌，魔术师从头到尾不碰到牌，就放在桌上。一个观众一到五十二之间说一个数字。一个观众任意说一张牌，第三个观众上来发牌。比如说你说的是20对吧？这个人说的这黑桃 3， 你发到第20张就是黑桃3。对，这个叫做巴格拉斯效果，就是这是一个传说嘛，因为你这个很很不可思议，对吧？你我说是你手你碰牌都不碰的，但是他就重现了这个魔术，并且没有人知道他是怎么表演的。对，有意思的是，那个大卫科菲尔还看到了他这个魔术，对，还去问他是怎么做到的，就完全不知道。你
0: 知道吗？刘谦还发了一个微博，说我骗过了地表最强的魔术师了
1: 。<笑>哦，对对，你知道这个事情对吧？对，就是这个
0: 。那看来真的很厉害。哎，那你觉得表演魔术给你带来最大的改变是什么
1: 呀？呃，我觉得挺多方面的吧。一个是，呃，我以前其实很是很内向的一个人。然后我觉得魔术让我变得更更加外向，然后变得更加知道怎么跟陌生人交流，因为去表演这种即兴魔术 ，literally 每五分钟就要跟陌生人交流一次，这一点是非常有帮助的。沟通方面也非常有帮助，比如说说英文，对吧？练习英文，比如说英文里面怎么讲笑话，很多笑话跟中文里面是不一样哪些笑话是？好笑的哪些笑话是不好笑的？对，讲到这个，我还可以再讲一点，就是之前有个专业魔术师嘛，叫 Robert， 他就是在湾区这边的。我给他表演完呢，他经常给我提的一个建议就是 ，cut out ten percent of the joke。我觉得真的只能这样子，就是你表演，你想想怎么想一些台词，然后你演了以后，觉得哪些是不 work 的，哪些是好笑的，然后把那些不好笑的就去掉。
0: 我觉得你不表演魔术，你还可以去讲脱口秀，
1: <笑>有可能有有可能可以，有些是相通的。我还去过一次那种 improv 的嘛 ，improv show 就是，比如说你观众说一个词，然后他整场表演就以这个词为主题，大家都即兴表演，也挺有意思的。比如说我可以讲举一个例子，有一个 technique 叫做 spider wedding，spider wedding 什么意思呢？首先，比较好笑的笑话一般都是 in context， 就比如说这个笑话是跟你这些人息息相关，或者跟这个场景息息相关，或者刚刚发生的一件事情是所有人都 aware 的，你讲到这件事情就会比较好笑。你想有有另外一种笑话，对吧？是你这个笑话是所有的地方都 apply， 那其实就一般般，对吧？就是没有那么好笑。但是如果你是 in context， 那就会。比较好笑，比如说 Spider Webbing 是这样的：你到一个地方，你看到哎那边有一个画画上的一个大象，你就记住这个东西，你就等会你讲你的笑话或者表演你的东西的时候，你想象怎么能把你的这个联系到那个大象，就是观众没鼓掌，就是啊你们这个鼓掌的反应有点慢，对吧？像你们那个大象一样慢。哎，那你这个就 in context 对吧？就不是一个 random 的一个笑话，就是哎，就是跟他这个有关的，或者说刚刚有一个观众才去上了厕所，对吧？或者前排观众上厕所，这个是所有人都 aware 的。那你说对吧？我们把聚光灯打向那个观众，对吧？那你这个就会比较好笑，比起你一个你聊到一个别的一个东西，对吧？这个就是 spider w e d d i n g technique。
0: Techn 嗯，这是 callback 现场刚刚发生的一件事情。
1: 对，也有点这种感觉。吐槽大会里面也有那种，对吧？你 call back 了，前面讲到一个什么东西，你把这边串上了，那这个就非常好笑
0: 。所以这就是在你性格上，还有你的沟通技巧上的一些提升
1: 。对，在做 presentation 上提升也非常大，因为你在舞台上表演，其实 literally 就是做 presentation， 对吧？比如说很基本的几个点，我看很多人会 make mistake 的是什么呢？你在台上你一直晃，对吧？你很多人你可能自己都不会注意。左右晃，你要站直，脚呈几度，往哪个方向站，或者说你的肢体语言是怎么样，你眼睛去看哪里，你是不是看最后一排的观众？这样子让所有人都觉得你在看他。你的声音是怎么的？什么时候高，什么时候低？还有你如果在台上要走动的话，你是怎么走动，对吧？比如说有一种有一个 tips 是挺有意思的，你边走边说和你。不说话，走到一个地方，看着观众，然后再说，这个效果是完全不一样的。那样子你不说话，然后走到一个地方，然后再开始说，就有特一下子就有那个戏剧的效果。还有比如说 breathing technique， 如果你突然屏住呼吸，那观众可能也会提一口气，然后松开来，然后观众也对吧，鼓掌或者怎么努力。这种都是用呼吸的 technique 来给观众。传递这个情绪，让他们也能知道要怎么 react
0: 。哎，那我觉得魔术真的是三分靠技巧，七分靠表演哎
1: 。哎，是是这样，没错。因为你想观众来看你，对吧？他不是想看你的你手里的那一个小纸牌，对吧？他应该也不是想看你手里的小硬币，他想来看的就是这样。所以真的就是 it's all about you, it's all about showmanship, it's all about presentation。
0: 我也很好奇，你们魔术圈有什么规矩吗？或者是有什么武德要遵循
1: ？呃，对，也有有一些武德的，哼，比如说很大的一个就是揭秘嘛，对吧？很多人其实可能都好奇啊，说你这个魔术师是不是不能揭秘，对吧？是不是有一个这种三个不，对吧？有这样的传闻，其实是这样的，就是分几种简单的魔术。那你这种揭秘教学都完全没问题，这个是让大家对魔术这个东西更加觉得有意思，对吧？大家都可以学个小魔术，这些都非常好。呃，但有一些呢是这样的，就是魔术里面也是有版权，也是有原创。有的魔术师就是靠卖魔术教学，靠卖魔术道具吃饭，他就是会去想就原创这些魔术。然后呢，把它卖出去，对吧？卖书、卖碟片、卖道具，对。那这种的话，如果你把它教学，对吧？泄露到网上，那你这个就相当于，呃，和看电影看盗版是一样的嘛，对吧？都是不太好的。还有就是，最好不要完全模仿别人的表演，别人的那个台词、别人的那个流程、别人的魔术都是他自己的。就是如果你从头到尾你完全的 copy 它的话，那效果就是就不太好嘛
0: 。哎，那除了表演魔术，那我还可以创作魔术，所以这可以算是一个市场嘛
1: ？对，这完全是一个市场，并且已经有一个市场。这个市场我觉得在中国现在是越来越大，在中国玩魔术的人越来越多。呃，最近很多外国的原版的英文教学的书也被翻译成了中文，呃，然后很多。中国的那个道具厂商现在都做得非常好，对，是有市场的。但讲到原创魔术的话，是很难一件事情。就是你魔术能骗到别人了，能唬到别人，对吧？它不是一个容易的事情，因为现在的人也都越来越聪明了，对吧？呃，比如说你两个环，哎，把它连到了一起，对吧？那只能是你环上有一个洞，对吧？你环上有一个缺口。那你这样的魔术，你肯定是唬不了观众。那你肯定是要更加先进的、更加复杂的原理，对吧？然后现在呢，你网上，比如说你 TikTok 或者你 Instagram 上，对吧？很多这种小视频啊，魔术教学揭秘，对吧？很多这种揭秘，所以你要能够让现在的观众让他完全看不出来，这是有难度的一件事情，并且你你原创了一个魔术以后。我觉得啊，就是魔术这个东西，不是你自己想了以后就觉得这是一个好魔术，不是这样的。你可能要经过很多的表演，经过很多的 testing， 让观众来告诉你这是不是一个好魔术
0: 。嗯，所以还是挺难的哈。
1: <笑>对，还是挺难的。像我的话呢，就是我一般是学一个魔术，然后我在这基础上我会加很多我原创的东西，就有点像一个什么呢？就是你你学音乐。你也不是从那种旋律，你都从自己开始原创，对吧？你肯定也是有这些固定的流行音乐的旋律，然你把它东拼西凑，对吧？然后加上你自己的想法来创作一首歌。那魔术也是这样，可能我是在这个基础上，或者哎，我把这三个魔术，我把它最好的部分取出来，把它结合在一起
0: 。哎，那有没有一个你特别想攻克，但是现在还没有办法？做到的一个魔术
1: ，好问题，呵呵我我想一想啊，纸牌魔术里面有很多非常非常难的。举一个例子好了，它统称叫 false dealing。false dealing 什么意思呢？其实是一个赌场里面赌徒用的这些技能。比如说最基本的是发第二张牌，啊，它叫 second dealing， 就是你不是发第一张，你假装发第一张，但其实你发的是第二张牌出去。还有一种呢，叫 bottom deal， 你假装发第一张，但其实发的是最后一张。还有更难的是什么？ center deal， 发假装发第一张，但其实是从中间抽出一张牌。这个非常难，这个我想练，但是这个就是你没有个几年，你不可能练得很好
0: 。没事，加油。<笑>嗯。哼哼哼。最后，我想，我想给你出一道题啊，因为我觉得魔术啊都是强调这种视觉上的一个冲击，或者是大部分的魔术都是需要道具的。那么现在你看，我们在录播客。我们观众看不到你，然后你也没有道具，你还能变魔术吗
1: ？好，这样我先来一个大家都能参与的魔术，我们试试看哈。<笑>这个呢是一个心灵感应。你现在想一个英文单词，是 dessert，OK？、Okay? 想一个 dessert，like candy or ice cream，OK？、Okay? 就是心里想一个英文单词，有了吗？嗯，有了。啊，有了，对不对？一个简单的一个 dessert，OK？、Okay? 好，然后现在取这个 dessert 单词的最后一个字母，想一个以这个字母开始的一个早餐的名字，早餐的时候会吃的一个东西，有了吗？
0: 有了
1: ，有了，对不对,对？好，现在在想这个单词，我们用第二个字母好了。这个单词的第二个字母，以它为开头的一个乐器的名字，想好了，对不对
0: ？想好了
1: 。好，想好了，我们现在就开始心灵感应了。你想的该不会是……哎，我觉得这个好像我们今天 podcast 已经有聊到过了一个乐器。该不会是 guitar 吧，吉他
0: ？嗯，哎、欸，真的真的是
1: ，真的是吗？哇！如果听的观众想的也是这个，请掌声鼓励好吗？谢谢
0: ，鼓掌！<笑>哇，好好神奇！原来心灵魔术还挺适合播客里变的。
1: <笑>对对对对，我觉得刚刚这个魔术，那那成功，那我觉得刚用刚刚那个魔术其实就行。那我这样，我可以再给你来一个。呃， uh, 你现在手机在身边吗
0: ？在身边
1: 。是这样的，这个呢也是一个远程的心灵感应的魔术。你搜一下那个，就是有一个网站，叫做，你就搜 Wikipedia a count， c 呃， uh, 这样子，搜这个，搜 How How Many Words on Wikipedia
0: 嗯。嗯啊，看到了 w i k i count dot net。哦
1: 、oh, ，好好好，对，好像就是这个网站。对你点进去这个网站，然后呢是这样的，就你知道维基 пед 上一共有多少个 article 和多少个单词吗
0: ？这个网站有告诉我
1: 。哎，这个网站有告诉我们，对不对？呃，你跟我讲一下，他说是一共有多少个 article？
0: 有，这、就是
1: 大概大概跟我讲一下哈
0: 。大概有一
1: 个620 600万。OK， 600万，对不对？ OK， 好。然后他说每一个大概有多少个单词
0: ？每一篇大概有一千个单词。啊
1: 、呃，那个是是 exactly 一千吗？还是
0: ？呃， 1 0 1 0个单词
1: 。啊， 1 0 1 0个是吧？ 1 0 1 0 o k o k 都很多，乘在一起，这是一个很大很大的数字，对吧？对。今天呢，我就要在这么多。单词里面，你随机想一个，我就能猜出来是什么单词，你相信吗
0: ？不相信
1: ，不相信，对不对？我们来试一下。你帮我点这个网页上有一个有一个那个《v i s i t Wikipedia》，对吧？你帮我点一下那个。好，好的。你现在想一个单词，呃，不要太难，但也不要太简单。然后想好以后，就是你能搜到一篇文章的一个单词啊。然后你在那个输入，然后搜索一下。就在 w i k i P e d i a 这边搜索一下
0: 。好，让我想一下一下。
1: <笑>好，没问题
0: 。好，搜好了
1: 。好，有有一篇文章了，对不对？对。好的，在这篇文章里面，你大概往下 scroll 一下，然后随便记一个单词，难一点的单词，大概超过六位吧，超过六位七位的一个长一点的单词。好，记住了吗
0: ？记住了。
1: 好，随机的，对不对？嗯，好的，好，现在你可以把手机锁起来，就可以放放到一边了。刚刚发生了什么事情？我可以再讲一遍，对吧？就是我们在 Wikipedia 里面搜了一个单词，你心里随机想了一个单词，完全不可能知道什么单词，对不对？你点进去以后，然后你看到了有一篇文章，然后文章里面你随机又记住了一个单词。现在我要猜你这个想的单词是什么？嗯，我我会问你几个问题啊，就因为这个东西很难，我会问你几个问题 ，OK， 然后我会来猜你想的单词是什么。你心里想的那个单词，文章里面那个单词，第一个字母是什么
0: ？你是说第一个单词还是
1: ？是你文章里面的单词
0: ？是,词是,是,词
1: 是 N。N OK。好，我再问你一件问题啊。你喜欢肯德基还是麦当劳
0: ？呃， uh, 肯德基
1: 。肯德基 ，OK，OK，、okay, okay, 非常有帮助
0: 。这个问题有关系吗
1: ？有关系，有关系，非常有关系，非常有关系。呃、uh, ，你是喜欢 iPhone 还是
0: Android？iPhone
1: <笑>。iPhone，OK， 哇 ，OK。呃，你的星座是哪一个星座
0: ？水瓶。
1: 水瓶座，嗯 ，OK， 水瓶座 ，I see。啊、呃，好的，好的，现在已经帮我帮我把所有词已经大概剩下来一千个单词
0: ，
1: 嗯，我、哦、再问再问几个问问题啊。你在国内是哪里人
0: ？我是山东青岛人
1: 。啊、哦，山东青岛人 ，OK， 青岛人，好的，我知道了。你想的单词，该不会是 numerous？
0: 你怎么知道的
1: ？好、啊，真的是吗？因为这些问题把它都给，你知道吧，就给 filter 掉。最后就是根据统计学原理，最后就是到这个单词
0: 。哎，可是都是都是不相关的问题啊
1: 。还有你那个你那个 article name 对吧？你搜索的那篇文章是也是完全你随机自己想的对吧？是的。好，这次我也用同样的方法，我猜出那个单词，你相信吗？嗯
0: 、um。感觉你是能做到的
1: ，就你要说不相信，我才有挑战
0: 。<笑>啊，我不相信，我不相信
1: 。好的，我问问问题了。呃，你是喜欢呃可口可乐还是百事可乐
0: ？我喜欢百事可乐
1: 。哦，百事可乐，百事可乐。我觉得百事可乐没有可口可乐好吃，但是呢，我现在知道了，你讲的单词是 island， 岛屿。
0: 是的，可是这和可乐有什么关系
1: ？这就是，这就是 magic， 心灵感应，谢谢
0: 。鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。嗯，也希望听众喜欢 Jack 的这两个魔术。呵呵嗯、我最后特别想跟大家分享一段话，这段话应该是刘谦说的，我觉得特别好。你想到刘谦，你就会想到什么？接下来就是见证奇迹的时刻，对吧？刘谦说，他常常告诉观众朋友，接下来就是见证奇迹的时候。但其实呢，他是没有办法创造出奇迹的，因为奇迹是他和观众一起创造出来的。因为魔术从来不发生在魔术师的身上，而是发生在我们每个人的心中。嗯，我觉得这段话特别的棒
1: 。对，我觉得说的非常棒。我最大的愿望也是。能把他们心中的那个美好，他们在孩童时期对这些非常神奇的向往，对吧？我希望都能把它带给他们
0: 。今天的节目就到这里。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客上订阅《斜杠青年研究所》吧。